0: Salmo capítulo 126, abra lá comigo Conhecido Salmo das Escrituras Salmo número 126 Estamos no último culto de, de, de ceia do ano de 2019 E parece que foi ontem o culto da virada Tamanha a rapidez das coisas, mas quantas coisas você viveu nesse ano, né? De conquistas e também de dificuldades, de avanços, mas também de desafios. Salmo 126, versículo 1, a Bíblia diz assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Ele está Falando de um relato de um povo que volta do cativeiro. Que um povo que volta da prisão. Era tão inacreditável que nós estávamos como aqueles que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua se encheu de cântico. E se dizia entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Deixa eu dizer de novo. Grandes coisas fez o Senhor por eles sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, deixa eu ir um pouquinho, vou lá de novo para que depois da terceira fileira você também esteja junto comigo tá, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, ah melhorou Senhor nos faz regressar do cativeiro, como as correntes do sul, que não tem impedimento, Ele está dizendo, na navegação não há impedimento, os que semeiam com lágrimas com cânticos de júbilo, vão colher, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, vão colher, aquele que sai chorando, levando semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo contigo os seus molhos, Santo Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nesta hora, nós vemos aqui com um único objetivo e principal, que é adorar o teu nome, que é exaltar a ti, quer dizer o quanto tu és grande e majest... Bestoso, sobrenatural sobre nós, quando nós nos reunimos para te adorar, a tua glória e presença se manifestam nesta hora meu Deus, eu te peço vem mais uma vez sobre nós vem mais uma vez nos presidir vem mais uma vez nos visitar com a tua palavra oh meu Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir tudo que seria contrário ao teu mover e fala conosco de forma direta, Espírito de Deus Sora, levante uma de suas mãos, vale de nossa limitação carnal vá além de nossa alma e fala conosco de espírito a espírito sobrenaturalmente eu gero o resultado dessa ministração que vidas sejam tocadas, transformadas renovadas ou impelidas para avançar em Deus os que semeiam com lágrima com alegria, voltam trazendo colheita, que esta seja uma noite de colheita sobre os teus filhos e filhas, em um nome de Jesus Cristo, que o teu reino possa possa vir aqui neste local, que a Tua vontade seja feita agora, na terra, como é no céu, como igreja, nós aplaudimos o Teu precioso nome, que é santo, que é santo, que é digno de honra e glória, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, Ei. os que semeiam com lágrimas, voltam trazendo com alegria, os que passam por semeadura, mesmo que no momento de dificuldade e de choro, recebem um resultado de colheita, é o, é o, é o que o salmista está dizendo, é o relato de um povo que, que volta do cativeiro, há versões que ele diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham, nós ficamos como aqueles que têm sonhos para compartilhar, imagine você o que é passar a vida em expectativa, e a pergunta é, quais são as suas expectativas? Para esse restante de 2019 e principalmente para o ano de 2020 que está se aproximando, quais são as suas expectativas? O que você espera que vá acontecer? Quais são os pensamentos que você tem a respeito de sua própria história? Que derramar de Deus você precisa e que intervenção sobrenatural dele você precisa para esse próximo ano que está por vir? Se você mesmo não tem mais expectativas, Deus vai te visitar da mesma maneira. Amém. Mas eu estou falando para um povo que consegue esperar em Deus. Que consegue ter expectativa em Deus eu estou falando para aqueles que mesmo chorando vão andando e semeando, mesmo que mesmo que atravessem circunstâncias adversas, mesmo que atravessem circunstâncias que naturalmente paralisariam Deus nos chama para continuar andando e plantando, andando e semeando, andando e plantando eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, nesta noite há sementes em tuas mãos nessa noite há sementes em tuas mãos, abra suas mãos assim ó nesta noite há sementes em tuas mãos, As sementes em tuas mãos, Deus está te dando autoridade para semear, Deus está te dando autoridade para plantar, mesmo com lágrimas, mesmo com dificuldades, mesmo com adversidades, há sementes neste local, e Deus vai te fazer plantá-las, porque chegou o tempo da expectativa, do sonho, se tornar a palavra profética, e concretização, em o um nome de Jesus Cristo, se você crê nisso, Deus Alombrado um o Senhor e aplaudo aqui, adoro. Oh! Hoje, eu quero falar contigo de sementes que geram grandes conquistas. Sementes que geram grandes conquistas. Sempre tem que começar na semente. Deixa eu falar de novo, vou voltar aqui. Ó. Sempre começa com uma semente. Jesus Cristo, ao fazer a comparação do que seria seu sacrifício, Lá em João capítulo 12, versículo 24. Texto novo aí, fora de ordem, Felipe. Mas você serve, você, é, você é fera. João 12, 24, ele diz assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele se entregar, ele dá muito fruto. Ao comparar o seu sacrifício, ele está falando de um grão que cairia na terra. E o morrer do grão é quando ele se abre para frutificar. Entenda comigo que ele está falando para uma cultura de pessoas que predominantemente viviam de agricultura. Então ele está falando de uma cultura que entende o que é o semear de uma semente, o plantar de uma semente, o lançar de uma semente na terra. Nós não temos uma cultura tão tão de agricultura ou de fazenda ou de sítio como aquela época. Talvez você não tenha plantado nunca nada como eu. Minto, um feijãozinho no, no copo de plástico na escola Mas Você não tem uma cultura de plantio Físico Então há de se entender esse implantio Como algo espiritual Deus quer colocar sementes nas nossas mãos, para o ano de 2020, Deus quer colocar sementes nas tuas mãos, que dizem respeito à próxima etapa da sua vida, as sementes que geram grandes conquistas, e você não veio aqui por acaso nessa noite, você veio porque Deus quer que a semente comece a ser plantada, Deus quer que a semente comece a ser plantada… Deixa eu te alertar antes, dá um spoiler do antes de o culto acabar para você não ficar assustado. Eu não vou tirar oferta, não vou fazer momento de semente, tá tudo certo, tá? Tô pregando semente, é outra coisa. Tá comigo aqui? Fica até o fim. Fale comigo, semente. A primeira coisa que eu tenho que entender quando quando Deus me dá sementes nas mãos é que o meu Deus é capaz de fazer a semente produzir. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é capaz de trazer produção para a semente. Mesmo quando não há nada preparado para semear Ele prepara o cenário Você não entendeu, vou te explicar Gênesis capítulo 1 É o início de todas as coisas Ele fala da criação de tudo De como Deus começou a criar E lá em Gênesis capítulo 1 É interessante notar o tempo verbal que o nosso Deus usa no momento de criar É o tempo verbal imperativo Ele nunca pede, ele ordena ele vira para a terra, e diz assim em Gênesis 1,11, terra produza relva, grama, mas produza ervas que deem semente, deixa eu falar de novo, ele não estava preocupado somente com a produção inicial, ele estava preocupado com a continuidade da produção, ele diz, produz a grama, mas produz na grama ervas que deem semente Porque se tiver semente, vão ter árvores frutíferas, segundo as suas espécies Se tiver árvore frutífera, vai ter fruto sobre a árvore E esse fruto vai ter mais semente sobre a terra Entendeu? Ele diz assim, produz a semente que inicia Porque a semente produz a árvore, que produz o fruto, que produz outra semente Há ah, um Deus que se preocupa com sementes desde o começo então, num, num, apenas numa palavra, numa ordem de Jesus, da, da, da boca do próprio Deus, versículo 12, a terra produziu ervas, ervas que davam sementes, de acordo com as suas espécies, ervas que davam fruto, cada fruto tinha a sua semente, e viu Deus que isso era bom. A palavra semente, o antigo testamento, foi escrito na, na língua hebraica, a palavra semente em hebraico é a palavra zerá, que significa semente, obviamente, mas não só semente, significa descendência, posteridade e continuidade. Senta de novo, só tem um irmão pentecostal que deu glória, então vou dar chance para toda outra igreja. Semente em hebraico significa zerá, que significa descendência, posteridade e continuidade. O que Deus está dizendo é, quando eu coloco sementes nas tuas mãos, eu estou garantindo a tua continuidade, eu estou garantindo a tua posteridade, eu estou garantindo a tua continuidade, você não entendeu, não estou garantindo só bênção para você, mas estou garantindo bênção para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, dos seus filhos dos seus filhos. Você está preocupado com o agora? Eu estou colocando sementes. Ha! Você está preocupado com aquilo que você pode consumir agora? Eu já coloquei sementes dentro de cada fruto posso ir mais fundo, dentro de cada fruto há uma semente que inicia uma nova estação se você morde uma maçã, e a não ser que você esteja muito distraído, dificilmente você vai engolir a semente se você engolir, depois você vai sofrer um pouco, mas o fato é que dentro daquilo que você consome agora, já há uma semente que começa um novo tempo dentro da fase que você passa exatamente agora, dentro do ano que você conclui exatamente agora seja ele muito favorável, tenha sido ele muito difícil, Deus ainda tem sementes que geram grandes conquistas Deus ainda vai colocar sementes nas tuas mãos sementes estão vindo sobre tua vida profissional, eu estou profetizando que sementes estão vindo sobre o teu ministério sementes estão vindo sobre as tuas emoções ah, na atmosfera era profética deste lugar Um ambiente propício para sementes Sementes Explicar em português Sementes é quando você volta a sonhar sementes é quando você volta a ter expectativa e esperança do futuro sementes é quando você volta a crer nas promessas de Deus, sementes quando a sua fé aviva novamente e você passa a crer, então a minha pergunta é quais são as tuas sementes que estavam morrendo, quais são os sonhos que estavam indo embora, quais são as expectativas que estavam oh, distantes de acontecer chegou o dia de Deus garantir, teu será tua descendência, posteridade continuidade, a sementes em tuas mãos, mas aí vem comigo. Que eu estou começando aqui a introdução. Ele vem dar uma ordem na criação. Ele vem dizer assim: produza a terra sementes. Que a terra produza sementes. Que a terra produza a sua própria continuidade. Que debaixo da minha palavra a semente sempre continue com os frutos. Que deem mais sementes, que deem mais frutos. E o ciclo continue. E para mim a revelação está aí, no próximo versículo. O versículo 13 diz assim. Houve tarde, noite, tarde, manhã, era o terceiro dia. Você entendeu? Deixa eu falar de novo que o mesmo irmão entendeu junto comigo. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Sempre que a Bíblia fala de terceiro dia. Ele já está preparando o cenário para a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o que Ele está dizendo é, mesmo que o cenário pareça ser de morte, ao terceiro dia eu sou capaz de fazer a terra brotar, ao terceiro dia eu sou capaz de fazer a terra produzir, ao terceiro dia eu sou capaz de fazer a terra brotar novamente, eu estou profetizando sobre Ti, chegou a hora da ressurreição de Deus sobre a Tua história da ressurreição de Deus sobre os teus projetos, da ressurreição de Deus sobre as tuas sementes, há ah, ah, uma atmosfera profética nesta casa, eu quero que você em autoridade levante uma de suas mãos aos céus, abra os teus lábios e comece a ler, comece a pedir que Deus abra os teus lábios para sonhar de novo, de que Deus prepare o teu espírito para sonhar novamente, sementes que geram grandes conquistas, eu digo para a terra, produza, 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 produza produza, produza, oh. eu estou aqui para dizer que depois de toda a tempestade, tem alguém aqui que tenha passado tempestades em 2019, levanta a mão, levanta a mão bem alto, meu Deus, vamos, acho que vamos desbrigar da chuva nesse culto, alguém que não tenha levanta a mão para a gente saber quem a gente pede dinheiro emprestado levanta a mão tô brincando tempestades fazem parte do ciclo da vida mas depois de toda a grande tempestade há uma chance para ter sementes nas mãos deixa eu falar de novo há uma chance para ter sementes nas mãos se você tem um animal doméstico seja ele um, um, um pudo, um rottweiler um gatinho siamês uma cobra não olhe para sua sogra olhe para mim uma, uma uma cobra alguém Alguém não, Al algum animal, algum inseto. Você sabe o, o quanto de sujeira esse animal causa, não é verdade? A alergia dos pelos, a dificuldade que é preservar o animal limpo. Agora a Bíblia está me fazendo entender que, durante todo o dilúvio e tempestade, Noé teve uma preocupação. A Bíblia me faz concluir, que ele separou todos os animais na arca, mas ele deixou uma sessão para aqueles animais que seriam os limpos. Está me olhando com dúvida, eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé edificou um altar ao Senhor e pegou todo o animal limpo e toda a ave limpa. Você não entendeu? Vou te explicar aqui. Havia uma... Ordem, um protocolo a ser cumprido no sacrifício de animais ao Senhor. Eles tinham que estar limpos. Livres de contaminação, sem contato com outros animais. Era, uma, era, um, era um protocolo. Mesmo no meio da tempestade. Vem comigo aqui. Noé se preocupou dentro da arca em guardar animais limpos. Vou te explicar aqui em outras palavras. Sabe o que ele estava dizendo? eu não sei quando a tempestade acaba, eu não sei quando essa chuva ameniza, eu não sei quando a, quando a garoa para, mas uma coisa eu faço, eu vou me preparar para o dia que a tempestade cessar… Dentro da arca eu vou manter uma semente de novo tempo Dentro da arca eu vou manter uma semente de sacrifício Porque quando eu descer Esse aqui é o relato de quando ele desce da arca Quando eu descer da arca A primeira coisa que eu vou fazer é apresentar holocaustos ao Senhor Ele apresenta o sacrifício de animais Aves limpas, animais limpos Deus vê o sacrifício lá. Ah, você fez o sacrifício? Então, vou te liberar uma promessa. Versículo 21. Quando o Senhor sentiu o cheiro suave do sacrifício. Ele diz assim, eu nunca mais vou ferir o homem. Mas, além disso, versículo 22. Enquanto durar a terra. Três categorias de coisas vão existir. Frio e calor. Verão e inverno. Quatro, perdão. Dia e noite. Sementeira. E colheita não tem nada a ver, ele está falando de, de estações climáticas e, e fases do dia, e de repente ele mistura sementeira e colheita, estão aqui? Ele diz, enquanto a terra durar, enquanto existir a terra a partir de hoje, assim como vai ser fácil de discernir dia e noite, verão e inverno, assim como vai ser fácil de discernir frio e calor, vai ter nas tuas mãos sementeira e colheita, você vai ter semente nas mãos. Posso continuar aqui? pastor, mas agora você já percebeu que está ficando cada vez mais difícil discernir quando é frio, quando é calor, quando era para estar frio, está quente, está tudo meio que misturado, então quer dizer que os ciclos estão, estão, estão se aproximando dos outros, você não está conseguindo discernir, porque a Bíblia diz também que chegaria um tempo em que aquele que planta vai quase atropelar aquele que colhe, você entendeu? Você vai plantar e quando você menos esperar, a colheita já chegou, você vai lançar a semente, quando você menos esperar, a ceifa chegou, Deus está catar abastou, eu quero profetizar sobre as nossas vidas, sementes que estão nas nossas mãos, há uma sementeira, sementeira é o recipiente que eu guardo as sementes, há uma sementeira, Deus está estabelecendo o fundamento para o ano de 2020, escute o que eu estou dizendo profeticamente, Deus está, flor... oh, um fundamento para 2020, sementeira em tuas mãos, volta a plantar aquilo que tem de expectativa no teu coração, volta! Você sabe quais são as suas expectativas... Você sabe quais são os seus sonhos da parte de Deus. Você sabe aquilo que o teu coração almeja. Você sabe o que você planeja no próximo ano, nos próximos dois, nos próximos cinco anos. Só você sabe em Deus. Essas são as suas sementes. E Deus está aqui te dando autoridade para usá-las. Aí está, mas pastor, você não sabe a minha condição. Você não sabe a condição que eu tenho ou não tenho para continuar crendo nessas sementes, pastor já estou solteira há 952 anos, eu acho que eu decidi da de não é solteira e assim permaneço, não olha para ninguém, olha para mim, olha para mim, Senhor, meu Deus, está impossível, profissionalmente não dá mais, academicamente não dá mais, não há circunstâncias naturais que favoreçam a minha semente, não há circunstâncias naturais que abram um novo tempo de Deus sobre a minha vida, sobre os meus negócios. <risos> Olha o que a Bíblia nos diz, um livro escrito por um homem, conhecidamente mais sábio que já existiu na face da terra, pois pediu a Deus sabedoria. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: Se você observar o vento, você não vai semear. Se você olhar para as condições naturais, você não vai semear. Se você olhar para as nuvens, você não vai colher. Estão aqui comigo? Se você observar o vento, você não semeia. Se você olhar para as nuvens, você não colhe, porque você não sabe o caminho do vento. Da mesma maneira que você não sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas <risos> não olha mais para a condição natural olha para a condição sobrenatural lança as sementes e deixe que o vento de Deus conduza lança as sementes deixe que Deus forme algo novo revista-se de fé nesta hora lança as sementes eu estou vendo da parte de Deus vidas profissionais sendo transformadas vidas ministeriais sendo redirecionadas casamentos sendo reacendidos na presença Pai se prepare, se prepare Mesmo que não tenha Nada de concreto Mesmo que você não veja Mesmo que você não espere mais Lance sementes Lance sementes Lance sementes ah, Mas está difícil Lança sementes chorando Mas lança, lança sementes Mesmo sem nenhuma condição, lança Porque Deus vai garantir A tua colheita Dê um brado ele adoro aqui Ei! Ei! só uma coisa garante a minha semeadura. Só uma coisa garante que a minha semente gere grandes conquistas. Posso abrir um parênteses e falar sobre ela aqui? Falaria de qualquer maneira, mas só para você vir junto, Igreja. Tem sido motivo das minhas preocupações, para ser sincero. O rumo que o Evangelho está tomando em, em, em algumas pessoas de nossa nação e das nações. Há pessoas tentando vender para o corpo uma falsa graça. Uma hiper uma super graça, uma desgraça. No sentido de que Jesus já levou tudo na cruz, fique em paz. Essa não é a Bíblia que eu leio. Porque para mim a única coisa que garante a colheita, é o que está em 1 João capítulo 3, se eu não me engano. 1 João capítulo 3, versículo 8. Que diz assim, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso que o Filho de Deus manifestou. Para destruir as obras do diabo deixa eu falar mais uma vez, tem-se evitado falar de, de, de pecado, ou de conduta correta na presença de Deus, para que essa geração não se ofenda, mas se o evangelho não te ofende, ele não é o verdadeiro evangelho, falar de novo. se o evangelho não causa uma transformação de vida, se o Evangelho não te causa mudar a sua conduta, alguma coisa está errada com o Evangelho que você crê. Se está tudo bem para você dormir com a tua namorada e vir de domingo adorar como se nada estivesse acontecendo, alguma coisa está errada com o Evangelho. Se está tudo certo com você, não, 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 não entregar ao Senhor voluntariamente teu dízimo e oferta e achar que está normal, alguma coisa está errada com o Evangelho. Está correto para você como empreendedor negar os impostos da tua empresa E achar que está tudo certo Deus já levou na cruz Alguma coisa está errada no evangelho que te venderam Porque a Bíblia diz assim Desde o princípio Quem peca é o pecado E se eu tenho o filho de Deus em mim Ele destrói as obras do diabo E agora Quem nasce em Deus Não peca como hábito Porque tem uma semente nele quem é nascido de Deus, não peca como hábito, porque a semente de Deus permanece nele. De, desta forma essa pessoa não continua no pecado, porque é nascido de Deus. O Evangelho sempre diz, venha como está, mas não permaneça como está. Venha como está venha, não importa a tua caminhada de vida, como você entrou até então mas uma coisa eu te garanto, há uma semente que vai ser plantada no teu espírito há uma semente que vai ser plantada na sua vida e algum dia você vai olhar para trás e vai dizer, as coisas velhas se passaram as coisas velhas se passaram tudo se fez novo, há uma semente Deus em mim, ah antes eu era preso, agora eu ajudo a libertar antes eu era cativo, agora eu sou usado para quebrar cativeiros Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha vida, o que garante a minha colheita é ter a semente de Deus em mim em mim oh! vou te explicar João capítulo 15 versículo 7 ele está dizendo assim, se você permanece em mim minhas palavras permanecem em você se você tem a minha semente então você tem uma autoridade peça o que você quiser e vai acontecer estão comigo? peça o que você quiser e você será feito, mas se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você ah, eu tenho absoluta convicção igreja que Deus está levantando uma geração de pessoas que permanecem na presença que permanecem na glória de Deus que permanecem em intimidade com o Pai, que não se corrompem com nada que o mundo tem para oferecer mas se entregam integralmente para Ele são pessoas que têm sementes que geram grandes conquistas Deus está levantando um povo Deus está levantando uma geração que faz diferença, porque há diferença entre aqueles que estão e não estão em Deus, o que eu estou dizendo é, chegou o tempo de você frutificar porque eu vou te mostrar o sistema do, do alto versículo 8, nisto nisto então em João 15 versículo 8 nisto o meu pai é glorificado que você dê fruto você entendeu comigo? Quando você dá fruto, o Pai é glorificado. E as pessoas olham e falam, calma aí. Ali vai um discípulo do Pai. Sua vida vai começar a frutificar já estou me sentindo no da virada, já estou ouvindo os fogos de artifício, mas fere, 2020 eu quero profetizar sobre ti, que decatar abastece, que áreas de sua vida que até então não frutificavam, começam a frutificar, Deus está colocando sementes nas tuas mãos, há um fundamento sendo escrito aqui, há um fundamento sendo estabelecido aqui, e, o que correcatar abastece? qual a expectativa que você tem em Deus? Imagine, não imagine, porque é uma realidade, o que é viver o tempo inteiro com uma expectativa, com um sonho, com uma promessa, que você até quer fingir, que não lembra, mas lembra quase todos os dias, sabe o que é ter uma promessa que você fala, Senhor... De fato é uma expectativa Mas eu não posso fazer nada naturalmente Para transformar o cenário Então eu vou fingir que está tudo ok Vou fingir que não aconteceu Mas há uma semente dentro de mim A Bíblia fala de um homem Que por mais que andasse Para um lado, para o outro Convivesse, habitasse, relacionasse, prosperasse Tinha uma semente dentro dele E essa semente era Senhor, eu não tenho filhos eu não tenho posteridade. Eu não tenho zerar. Um cara que tinha tamanha intimidade com Deus e obediência a Deus, que em Gênesis 12, 1, quando Deus fala para ele: Ó, oh, faz o seguinte, faz a mudança aí, Abrão. Sai da onde você mora, você com a tua família, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu não sei qual é. Não vou nem te mostrar onde é, vai. Nessa loucura de chamamento, ele vai, se levanta, versículo 2, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, você diz aleluia, mas ele deve estar pensando, eu não tenho nenhum filho, Deus está me prometendo famílias, eu não tenho um filho, Deus está prometendo nações. Eu não tenho filho. A minha realidade é tão distante daquilo que Deus me promete. A minha realidade e expectativa é tão distante daquilo que eu espero viver. Ele sai, meio que na obediência. Liga o ex e o ex fala, para onde? Ele diz, para a terra onde Deus vai nos mostrar e vamos embora. Ele sai andando, meio que sem rumo. Mas com o seu coração o tempo inteiro... Batendo dizendo: Eu não tenho a expectativa que Deus me prometeu. Ele chega numa terra. Primeiro ponto de parada, talvez o um Jerivá, um, 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 um posto de gasolina na estrada. Na linguagem de hoje, Jerivá não é Jeová. Talvez parou como um empadão goiano. Quando ele para ali, está com a comanda na mão, um anjo aparece. Versículo 7: apareceu um anjo do Senhor e disse: Abrão. Olha como ele começa a dizer, para a tua, para a tua, para a tua, você, deixa, vem comigo aqui, eu estou falando para um cara que não podia ter filhos, e Deus vem e fala, não é mais para você, é para a tua semente, semente hebraica, descendência e posteridade, para os teus descendentes, eu já dei essa terra. o senhor está brincando comigo, o que, que é? pai, eu sei a realidade minha esposa acabou de vir lá do Sabin fez, fez o, o, o exame Sara não pode engravidar comigo eu não sei o que está acontecendo, mas o fato é que não há nada natural e o senhor vem tocar na semente o senhor vem tocar na ferida o senhor vem tocar naquilo que eu espero naquilo que eu sonho, naquilo que eu almejo Abraão para a tua semente eu dou essa terra é para os filhos que você acha que não pode ter. É para o futuro que você acha que você não pode viver. Eles vão pisar nesta terra. Shara e bastete. Deus está trabalhando com as sementes do teu coração você não entendeu? Arachatarabastejo Deus está trabalhando para coisas que você vai ver em 2020 2021 2022 2047, sei lá Deus está trabalhando o teu futuro tua posteridade, tua descendência Ele é o Deus que conhece a tua semente Ele é o Deus que quer reacender sonhos de novo por mais adormecidos que estejam Ei! Então Abraão falou: não tem outra opção. Ah, eu ouvi essa promessa. Eu não vou nem perguntar como, nem onde, nem porquê. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou edificar um altar. Ele edifica um altar. Altar naquela época tinha duas funções principais: a primeira, adorar a Deus, reconhecer a soberania de Deus. A segunda, de igual importância, estabelecer um memorial para que toda vez que eu passe ali e olhe para aquele altar, eu lembre daquilo que Deus me falou naquele dia, estão comigo? Senhor, eu cansei de naturalmente pedir a Ti, mas se um anjo me visitou, diz que vou ter descendentes nessa terra, Senhor, eu faço um altar, eu faço um altar, eu faço um altar, xarabaseca tarabastej, Está pronto aí ou não? Aperta o cinto, põe o óculos 3D aí. Antes da semente, o que, que você tem na mão? Altar. Entendeu? Antes da semente, altar. Altar. Eu te adoro, Deus. Eu te engrandeço, Pai. Altar. 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 Mais cedo aqui eu estava contando para uns irmãos amigos como que foi o milagre da gente entrar nesse prédio que você já me ouviu contar. E eu me lembro que antes de entrarmos aqui, sabe o que a gente fez? Altar. A gente vinha aqui como líderes da igreja. Sem contrato assinado, sem chave na mão, a gente ficava do lado de fora orando na calçada. Orava pela estrutural. Punha as mãos nas... Vocês lembram? Pisava descalço. Deus, onde Deus colocar plantas nos nossos pés. Cada, cada viagem que são memoriais. Vocês estão aqui? O Fabão chegou com, com o estilo crossfit dele e falei... Tá bom vamos, vamos fincar uma estaca aqui, dizer que a, que a terra é nossa. Eu estou lá com o martelo. Pá, pá. Ele chegou e... O negócio saiu lá no, no Japão. Está tá tudo enterrado aí. Está comigo ou não? Ungimos. Sete voltas. Falei, Senhor, não vamos dar mais sete, senão o prédio cai. Não, Senhor, está bom, Pai. Mas... Antes da semente, altar. Antes da semente, altar. Deus está te chamando para construir altares, Deus está te chamando para adorá-lo independente das circunstâncias, ah, mas é difícil demais viver todos os dias nessa dúvida, será que Deus vai se lembrar de mim? Será que Deus vai se lembrar da minha causa? Abraão continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas ele sabe dentro dele que há um sonho ainda não realizado, que há uma promessa ainda não cumprida, é disso que eu estou falando hoje, sim, desse assunto que talvez você até evite, você diz, não estou em pasta tá do certo. Eu sei o quanto teu coração aguarda. O quanto teu coração espera. É nisso que Deus quer mexer para te dar autoridade nesse próximo ano. Abraão um dia está em casa. Sentado, sei lá, assistindo maratona de séries junto com Sara. Ele escuta um barulho, sai, o Senhor o visita. E pensa na cena, igreja. O Senhor visita Abraão numa visão. Gênesis capítulo 15, 1. O Senhor visita... Abraão... Numa, Abraão ainda numa visão. Calma aí. Deixa eu voltar de novo. O Senhor visita Abraão numa visão. Não é um anjo. É o Senhor. É outro nível de visitação. Estão aqui? anjo já top. Se um anjo te visitar, você já desmaia. Agora, o Senhor... O Senhor chega e pensa no Senhor... Eu não consigo nem simular a voz. Não temas. Sei lá. Pensa. Não temas, Abraão. Meu Deus do céu. Não temas, Abraão. Tua recompensa vai ser grandíssima. Não temas, Abraão. Eu te protejo. Você tem uma recompensa grande. Não temas. Não temas, Abraão. Não temas. Você diz aleluia você diz glória a Deus, sabe o que Abraão fez? Senhor, é para rasgar o coração? Estamos só nós aqui? Então deixa eu alinhar algum negócio contigo, legal que o senhor está me visitando, top demais, que voz maravilhosa, mas deixa eu falar uma coisa versículo 2, cadê meu filho? Legal que o senhor está me visitando, legal que o senhor vai me dar tudo, mas como que eu vou ter tudo e é sério que quem vai herdar tudo na minha casa é, um, é, é o meu servo, Damasceno Eliezer? Nada contra o Eliezer, mas Senhor, estou aqui. Há momentos em que você pode ser sincero na presença de Deus, que Ele conhece teu coração. É. Em que você pode trazer diante dEle e falar, Senhor, nesta área da minha vida, eu quero voltar a crer nas sementes que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Senhor, não é possível que eu vou morrer sem filhos, o Senhor está comigo aqui pai, não é possível que essa expectativa vai morrer dentro de mim, não é possível quem vai herdar tudo que eu tenho, é o Damasceno Eliezer, Ei. deixa eu te explicar Deus aquilo que eu acho que o Senhor não sabe, o Senhor não tem me dado filhos, e um cara que nasceu na minha casa, versículo 3, vai ser o meu herdeiro, Aí Deus vem e Deus, Deus Ele, Ele nos ama porque Ele é paciente. Ele fala assim, Abraão, esse não é o seu herdeiro. Esse não é o seu herdeiro. Alguém que vai sair das suas entranhas. Alguém que vai ser a sua semente igreja, vem comigo aqui, naquela época não tem médico, não tem medicina avançada, não dá para ele fazer um diagnóstico para entender qual é o problema e por que não pode gerar, ele não tem nenhuma outra opção, se não crer nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, não há outra opção, não há tratamento, não há fertilização in vitro, não há nada, a única coisa que ele tem que fazer é esperar, e agora mesmo assim o seu vigor físico já está morrendo, e Deus diz para ele, calma, Abraão. este que você acha que vai ser o teu herdeiro, não é, sabe o que Deus está dizendo? Eu sei da semente que está no teu coração, Abraão. eu sei dos sonhos que você tem, eu sei das palavras que estão sobre a tua vida, porque eu mesmo liberei, então espere, isso espere, 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 porque a tua semente vai gerar, a tua semente vai brotar, alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite, alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite, a tua semente vai brotar de novo ministerialmente não é o fim ministerialmente não é o fim emocionalmente não é o fim financeiramente não é o fim quais são as sementes que batem dentro de ti Deus está aqui agora então Abraão devia ter ficado na dúvida e o senhor fala, você não está entendendo, vem para fora aqui cara Olha pro céu. Conta as estrelas. Será é que você pode? Sua descendência é assim. Olha, conta. Sua descendência vai ser assim. É assim que eu vou fazer. Ai, você tá. Eu já preguei isso, então não vou repetir essa frase aqui não. Eu já faria mesmo, mas eu só fiz isso para poder repetir sem culpa. Deus me deu uma revelação nesse texto. Porque por anos eu li esse texto e eu, eu imaginava na minha mente uma. Um, sabe, uma, uma noite poética. Ele pra fora. Um céu todo estrelado. Tipo de Brasília mesmo. Sem nenhuma poluição. E Abraão lá. Nossa, Deus, são muitas estrelas. É impossível contar. Isso já seria lindo. Mas é mais profundo do que isso. Estão aqui? Porque a Bíblia diz, versículo 6, que Abraão creu isso lhe foi contado para ele como justiça. Perfeito? Mas, de repente, ele começa a conversar com o Senhor, o Senhor conversa com ele. E lá no versículo 12 acontece um negócio estranho, se não um revelador. A Bíblia diz, ora, quando o sol se pôs, Abraão dormiu. Deixa eu voltar aqui de novo. Quando o sol se pôs, Abraão dormiu. Vocês estão comigo aqui? Quando Deus chamou Abraão para contar estrelas, o sol não tinha se posto. Deixa eu falar em português aqui, não era de noite. Não estou inventando doutrina do, 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 da luz do dia. É a Bíblia, lê o texto. Quando o sol se pôs, Abraão dormiu. Uma coisa é te chamar para fora, numa noite estrelada e dizer, olha, visualize, é assim que eu vou fazer contigo. Outra coisa é te chamar meio-dia, quando o sol está bombando e falar, olha, você não pode ver as estrelas, elas estão aí, assim é tua descendência. Assim eu vou fazer contigo, por isso Abraão. Por isso Abraão entenda, por isso eu estou dizendo a você, que você não sabe, mas em Hebreus capítulo 11, você vai ser conhecido como pai de toda a fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê, você não pode ver, isso é fé, você não pode ter expectativa, isso é fé, você aparentemente não tem base visual, isto é fé, Abraão, eu te chamei na luz do dia, para que você olhe para o céu, você não vê, assim é a tua descendência… Não é porque você não vê que elas não estão lá. Não é porque você não vê que elas não vão acontecer. Oh! Então, o altar se transforma numa semente. A semente agora se transformou numa promessa. Estão comigo? Vai anotando o ciclo aí depois, para você, você em casa grudar na tua geladeira. Antes eu só tinha altar. Agora ele me deu semente. Não é mais semente, agora é promessa. Agora Deus veio e falou, calma aí. Eu estou com essa semente aí. Já virou promessa. Quais são as promessas de Deus que estão sobre você aí? Já não é mais só semente. Já não é mais só semente. Já não é mais só semente. E agora, começando a palavra dessa noite. Tamo junto. Na verdade, eu quero finalizar te mostrando um ciclo que vai acontecer sobre ti. Começou como altar, só adorando. Dá até um frio na espinha quando eu venho perto, né? Que vocês acham que eu vou te envolver em alguma atividade? Deu vontade, mas não vou. Eu até, eu estou lá adorando no altar. O altar se transforma em semente, a semente se transforma em promessa agora vem a fase final, já não é mais só semente, já não é mais só promessa, agora se transformou no embrião, quando a semente é plantada, ela deixa de ser semente, ela se transforma em embrião, algo já está sendo gerado, semente em cima da mesa é semente, embaixo da terra é embrião, semente no meu bolso é semente, quando eu planto, se transformou num embrião, eu continuo não podendo ver, mas algo já está sendo gerado, algo já está sendo formado, Ei, eu estou falando para pregadores da palavra aqui, oh, dentro de ti, já não é mais semente, é embrião, Deus está te formando, Deus está te preparando, Deus está te conduzindo, eu estou falando para adoradores aqui, eu estou falando para intercessores aqui, eu estou falando para pessoas que vão fazer diferença no mundo das artes, da política, dos esportes, não é mais semente, agora é embrião, ah, não é mais semente, algo está sendo gerado, algo está sendo gerado… Oh! Quando você vê uma mulher grávida Primeiro, certifique-se que ela realmente esteja grávida se, se aproxime e pergunte, quanto tempo, quantas semanas quant, Certifique-se primeiro, mas Ela vai poder dizer, trinta e tantas semanas, vinte e tantas semanas, oito semanas, dez semanas Ela sabe o tempo que algo está sendo gerado nela E quando algo está sendo gerado nela o corpo todo começa a se esticar os órgãos tem que dar espaço para uma vida nova que está sendo gerada, é um processo doloroso no começo, mas é prazeroso no final, é um processo difícil no começo, mas eu sei que algo está sendo gerado em mim, eu sei que algo está sendo gerado em mim, talvez o ano de 2019 tenha sido o ano de você gerar, talvez tenha sido o ano de você gerar, mas o que eu estou profetizando da parte de Deus, se prepare porque o embrião já está aí, se prepare porque já está aí, não é mais semente, não é mais só promessa, já é embrião, já é embrião, Deus está gerando algo em ti, Deus está gerando algo em ti, Deus está gerando algo em ti… Eu vejo na atmosfera desta casa igreja, estou tentando continuar aqui… Dentro de ti já tem sonho sendo gerado você está em gestação de algo espiritual, oh. se prepare para o um novo derramar de Deus, sobre todas as áreas da sua vida, gere algo novo, gere algo novo, não é mais semente, agora é embrião, como vai acontecer meu Deus? como eu vou fazer pai? Maria é visitada por um anjo, o anjo diz, você vai gerar o Salvador, o Messias, é você, você foi escolhida. Ela está recebendo a visita do anjo, está sobrenatural, mas ela está pensando assim, calma aí. Nas aulas que eu participei de educação sexual, na minha, na minha, na minha infância, na Jerusalém High School, eu aprendi que há uma pré-condição para gerar um filho. E ela diz assim, Lucas 1,34, anjo, só uma pergunta, como que eu vou gerar? Você nunca conheci homem nenhum. Como? Não dá. Não tenho base para gerar. Estou aqui. O anjo não, 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 não explica, porém responde. Deixa eu falar de novo. O anjo não explica, e porém responde. Ele está dizendo, quando você chega na sua limitação natural, agora é tempo de você viver o sobrenatural. Ele diz assim, Maria, sabe o que vai acontecer sobre ti? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque aquilo que nascer em ti, aquilo que nascer em ti, será chamado Filho de Deus. Quem gera o embrião é o próprio Deus. Entenda, Maria, antes que você me pergunte, versículo 37: Para Deus nada será impossível, eu sou o Deus que gera. Oh! Ela sai, ela está tá no, no começo da gestação já difícil para caramba ela tentar explicar para o esposo dela que nem era esposa, ela estava desposada ou seja, separada para se casar que agora o, o anjo visitou ela está grávida do espírito pensa e ela sai meio perdida para buscar um conselhamento com alguém, para falar com alguém só que dentro dela ela já tem um embrião não é mais semente, é embrião vocês estão aqui? e o embrião está lá dentro e a Bíblia diz que ela chega para visitar Isabel. Que também tinha vivido uma história semelhante. Não podia gerar, daqui a pouco engravidou. Ela entrou na casa de Isabel, versículo 40, e falou. Ei, Isabel, boa tarde, tudo bem? Tarde, tarde. Quando ela falou, boa tarde Isabel. Boa tarde, tudo bem? O embrião que estava nela, conversou com o embrião que estava em Isabel. Isabel ouviu, boa tarde, 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 boa tarde, quando entrou no ouvido dela a saudação, não foi Isabel, mas o embrião saltou lá dentro, estão aqui? Estão ou não estão? Dentro do amb... <risos> Dentro do ambiente, onde ainda não se podia ver, mas somente sentir, algo começou a mexer. <risos> Talvez ninguém creia nos sonhos que Deus tem para sua vida. Talvez você não tenha recebido apoio familiar. Talvez... Mas quando Deus está gerando algo em ti, quando Deus está gerando algo em ti, o teu ventre começa a mexer o Espírito começa, agora entenda comigo, Maria não, ela só falou, boa tarde, ela não falou, boa tarde, deixa eu te contar um babado, eu estou grávida, ela não falou isso, tudo bem? Ela só falou, boa tarde, o ventre de Isabel, opa, o bebê começou um mistério, sabe que Isabel, na hora que o embrião sacode, sabe o que ela diz? Maria do céu, você é a escolhida entre as mulheres. O fruto que está no teu ventre. Estou aqui. Ela não falou que estava grávida. Ela está indo visitar uma grávida. Mas ela não falou que estava grávida. Não tem como Isabel saber que ela está grávida. Porque ela nem casada era. Então aqui. Quando ela chega, ela fala: Maria, Maria, é. Você é bendita. Porque o meu embrião está falando com o teu. Porque meu sonho está falando com o teu sonho. Bendita você é entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Ei. Maria precisava de uma confirmação do que estava sendo gerado nela, era de Deus. Ei. Bendita é você. Eu não posso ver, mas eu já posso sentir. Algo está sendo gerado. Algo está sendo gerado aí Maria ainda está pensando, que loucura é essa, aí Isabel põe a cereja no bolo, e fala assim, que honra é a minha, de receber a mãe do meu Senhor, <risos> Ela começa a ter revelação, de algo que ela ainda não tinha visto, porque ela era uma mulher que conhecia o que era semente e embrião, ao ouvir a tua voz, o embrião que está em mim, saltou de alegria, Ei, você é bem-aventurada Maria, porque você creu, e porque você creu, as coisas da parte do Senhor, vão se cumprir, vão se cumprir, vão se cumprir, uma jovem que não sabia nem direito como explicar para a sociedade que estava grávida do Espírito, de repente o Espírito Santo diz, aquilo que eu gerei, fui eu mesmo que gerei, você é bem-aventurada, você é escolhida sabe qual é a reação de quem está gerando algo grande em Deus, sabe qual é a geração de quem tem sementes, e agora a semente virou embrião, ela diz assim, ah, a única coisa que eu quero então, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta ao oh meu Deus, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta no meu Deus Salvador, minha alma engrandece ao Senhor… Oh, oh, oh. Ah! Entra no ano de 2020. Ah, e dizendo: "Senhor, eu quero exaltar em ti. Minha alma quer engrandecer o teu nome. Ei, meu espírito quer exaltar o teu nome, pai!" Oh. Porque o Senhor me escolheu, humilde como eu era para através de mim, abençoar gerações, para através de mim, gerar algo maior do que mim mesmo, Deus está falando, <risos> com pessoas dessa noite, não importa a tua condição agora, não importa agora, é só o começo daquilo que Ele vai fazer, é só o começo da história que Ele vai escrever… <risos> durante anos você gerou um sonho. Durante anos o embrião ficou aí. Ei, charabassou. Shitarabarata karabase. Ei! Não desista! Oh. Os processos são os mesmos, igreja. O buraco na terra é o mesmo. Você decide se vai ser enterro ou se vai ser plantio O buraco na terra é o mesmo Ou é enterro ou é plantio de semente, nesta noite, há neste lugar, sementes que geram grandes conquistas, sementes que geram grandes conquistas, Deus Deus só te trouxe aqui para dizer, Deus moveu céus e terra, para que você estivesse aqui para dizer, é o começo de grandes conquistas, que eu estou colocando nas tuas mãos, quais são os sonhos que você tem, quais são as sementes que eu coloquei nas tuas mãos, Ei! Isaías 55 versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor, como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus pensamentos mais altos que os vossos porque assim como a chuva e neve descem dos céus, e não tornam antes de ser bênção na terra, elas fazem produzir e brotar, para que o semeador tenha sementes, para que o semeador tenha sementes, levante uma de suas mãos aos céus, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia antes, prosperará, 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 prosperará naquilo para qual eu enviei, volta a sonhar, é só o começo, é só o começo, é só o começo, Deus te viu desde o altar, Deus te viu desde a época que era só semente. Deus te viu quando a semente virou promessa. Deus está vendo o embrião que está sendo gerado aí. Deus está vendo o embrião que está sendo gerado aí. Eu estou profetizando sobre a tua vida agora em nome de Jesus Cristo. É o começo do teu embrião. É o começo da tua semente. Oh. 2 Coríntios 9, 10, aquele que dá semente ao é que semeia, aquele que dá pão ao é que precisa de comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos de justiça. Semeia, semeia, a semeia, semeia novamente. Semeia novamente, é desta área que que talvez você tenha que ser sincero com Deus, como Abraão foi Senhor, rachatar a faz a tua semente virar promessa nessa noite, faz a tua semente virar embrião nessa hora, porque aí você vai entrar na matemática do céu, e a matemática do céu é assim, Marcos capítulo 4, vou terminar aqui lendo o versículo 20, quando a semente encontra a boa terra Ela frutifica Mas não sei o quão investidor você é Mas a, quando você Não há rentabilidade maior do que essa que vai ser explicado agora Ele diz assim Quando você lança a semente na terra Não é um por um Não é dois por um Não é nem dez por um Ele já começa, é trinta por um É sessenta por um É cem por um lança uma semente, frutifica 100. Lança uma semente, frutifica 60. Lança uma semente, frutifica 30. Lança uma semente na terra e o 30, 60 e 100 por um começam a ser liberados sobre a tua vida nesta noite, bola de neve em Brasília. Irmãos e irmãs que estão aqui neste local, Naracassatore Eu sinto como se eu estivesse numa maternidade de sonhos, numa maternidade de projetos, de expectativas. Cetorecatarabastej. Ele está aqui neste lugar para dizer, a semente vai virar embrião, a semente vai virar conquista, em o nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos nessa hora. Quais são as sementes que você precisa apresentar ao Senhor agora? Aquilo que você tinha parado de crer, aquilo que você tinha parado de esperar. Um dia te disseram que você pregaria a palavra e está demorando para acontecer no teu relógio. Um dia te disseram que você casaria. Um dia me disseram que eu seria mãe. Pai, está demorando para acontecer. Um dia me disseram que eu passaria nessa prova que eu tanto espero e está demorando. Pai. barabaste. Eu quero nessa noite apresentar minhas sementes a ti. Eu estou construindo o fundamento do meu ano de 2020. É a última ceia do ano de 2019. E eu quero construir o fundamento para o ano que está por vir. Prepara a semente. Prepara a semente. Não observa a condição do vento nem das nuvens. Prepara a semente para que você viva o sobrenatural. Oh, Sharabarate, coterebarabarabacete. Oh, Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu poder. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos. Adore, adore. Nós invocamos, nós nós oh. nós invocamos nós invocamos acende a chama que venha o teu nós invocamos mais uma vez nós invocamos oh. a chama, que venha o teu, nós cantaremos os ousa... nós invocamos nós invocamos acende a chama oh! nós nos vendemos e tudo entregamos para sempre cantaremos nós Ciara Satore Bassetti Shita la Baratekata Oh Rosana Osana Osana Eu quero que você pare para pensar agora, quais são as sementes que estão nas tuas mãos quais são as expectativas, os sonhos, os projetos de Deus que estão no teu coração, eu conheço um Deus que ao terceiro dia, faz a terra produzir, eu conheço um Deus que ao terceiro dia, abre as comportas dos céus, para que você comece a frutificar, nesta hora abre os teus lábios, apresenta a Deus quais são as sementes que hoje se transformam em embriões, algo está sendo sendo gerado em ti, abre os teus lábios agora, eu quero ouvir tua voz, abre os teus lábios... Oh, liga na terra para que seja ligado no céu... Oh, oh. Deus está rindo, resgatar sonhos antigos... É noite de sementes que geram grandes conquistas, é noite de sementes que transformam em embrião. Ah! O teu ventre vai começar a sacudir. Vai começar a sacudir. Ei. Oh. Os diáconos vão começar a se posicionar para a ceia. Cerebarate conterbarababa. Ei! Eu quero que você tenha um exercício para a tua memória Para você não esquecer Pega o teu telefone aí agora Algum lugar teu de anotação Escreve aí no teu notes O que, que são sementes para você Você vai lembrar dessa data, você vai lembrar desse dia Porque Deus está vindo agitar as tuas sementes Deus está vindo mexer as tuas sementes, algo está sendo gerado dentro de ti, algo está sendo gerado dentro de ti, eu não vejo, mas eu sinto, ai ah, não posso ver, mas eu posso sentir, oh, esta não vai ser somente um ritual, só uma ceia como qualquer outra, é um memorial… Façam isso como memorial de mim... Ele sempre disse isso nas Escrituras... É um altar, é um memorial... Do dia em que Ele me... Ah, Deus está tocando o teu ventre... Filha, como tocou o ventre de Sara... Você que não podia gerar... Deus está tocando o teu ventre para que Ele gere... Oh, você que está apresentando a tua vida emocional ao Senhor... Pai, eu quero ver meus sonhos de família, de casamento, de ministério em conjunto com meu esposo e esposa Deus está visitando a tua semente nesta noite, nesta noite, nesta noite oh. Vamos orar, os elementos para mim aqui por favor Ei, preciso de um cálice, isso Traz aqui em cima para mim, por favor. Oh Espírito Santo, feche os olhos e nós vamos orar. Oh meu Deus, aleluia, obrigado, obrigado. Pai, nós queremos consagrar a Ti esses elementos, Pai. Esse suco que representa o Teu sangue vertido na cruz por amor a nós. Esse pão que é a representação do Seu corpo, Pai, entregue como semente para que nós tivéssemos vida. Que ao ingerirmos, Pai, que seja memorial... A gratidão do sacrifício foi feito por nós. Mas o memorial daquilo que o Senhor ainda pode fazer, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a semente se transforme em embriões. Que os embriões se transformem em concretizações. Nós estamos aqui como igreja para adorar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. É mais que convidado para tomar parte da ceia Nós vamos adorar o Senhor Enquanto isso os diáconos vão servir a ceia em nome de Jesus Cristo Vamos adorar, vamos adorar Entra Deus, entra, entra, entra tudo aqui, a casa está Estamos esperando te Aleluia Osana, 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 o noivo veio, o noivo veio, osana, osana, osana. Nós invocamos, nós, nós invocamos oh. para sempre. Nós invocamos. Oh. Deixa o altar virar semente. Deixa a semente virar promessa Deixa a promessa virar embrião oh! Pra sempre cantaremos oh! Os anjos Secoutei e barabasteis. Alguém que não tenha sido servido do pão, faz um sinal para mim aqui. Levanta a mão, faz um. Assina para mim, lá no fundo tem uma galera lá, ó, toda, toda a galera do fundo ali. Vai algum diácono ali no fundo, por favor, tá? Lá atrásão. Alguém que não tenha sido servido do cálice, ou já bebeu, quer um refil. Levanta a mão, sacode assim para mim. Isso, ó, tem um pessoal aqui, ó corre ali para mim aqui, Jordana, na minha direita. Aqui, ó. Ah, a Suzana tá lá, Suzana tá lá, obrigado. Tem alguém que não tenha sido servido do cálice? Lá, a mesma galera do fundão lá, isso, vamos chegar, vamos chegar com cálice lá no fundo, perto da, da mesa de som. Aleluia, aleluia. Faz a tua vida um altar de adoração agora, faz a tua vida um altar de adoração agora. Eu sei que há algo profético nessa palavra, igreja. Ontem eu terminar de estudá-la eu fiquei mais umas três horas acordado sem conseguir dormir, tamanho a visitação do Espírito Santo, tamanho as promessas do Espírito Santo, tamanho o derramado do Espírito Santo. Quando você tem um altar de adoração, o altar se transforma em semente, a semente vira uma promessa e a promessa vira um embrião. Você está gerando algo no Espírito. Está gerando algo no Espírito. Está gerando algo no Espírito. Simplesmente adoro, simplesmente adoro simplesmente adoro 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 Oh! é digno, Ele é é digno! Ele é digno! Oh!